0: a esta serie que vamos a realizar con muchísima seriedad con un alto grado de investigación y con un análisis directamente aplicado a la medicina germánica de una información que es de vital importancia para la humanidad antes de continuar con este desarrollo y antes de continuar brindándote esta información, me gustaría pedirte algo esta información que te voy a brindar, tenés que usarla con mucho cuidado. Recuerda que el sistema está hecho para que pierdas. Siempre que jugás, vas a perder. Entonces, si vos querés usar esta información para ir y desmantelar el sistema bélico médico, para ir y convencer a otros, no te va a servir. No funciona de esa manera. Esto es para que vos puedas hacer un cambio de verdad en tu vida. Ese cambio que vos hagas es el único posible para este mundo. El cambio y tu propia transformación van a ser los que dejen de financiar este sistema bélico médico. Y es la única manera de hacer un verdadero cambio. Una vez que vos cambias, todo cambia. Una vez que vos cambias, ese cambio no vuelve para atrás. Todos tus seres queridos, todas esas personas que te rodean, van a saber ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué decís? ¿Y qué no decís? ¿Si pensás? ¿Si no pensás? Es por eso que te pido que uses esta información de una manera sabia, ¿sí? Que no te compliques la vida. Que prestes atención y que investigues. Probablemente haya datos que desconoces, probablemente haya informaciones que tengas que investigar y ese va a ser tu trabajo. Esta información... Está basada en unos descubrimientos o redescubrimientos que hicimos de cartas datadas de Pasteur, de Bechamp y de otros científicos contemporáneos. Esta información está disponible hace más de 200 años y sin embargo fue ocultada. Por algo fue ocultada. Vamos a hacer una serie de capítulos cortos porque es mucha la información, pero les voy a ir brindando esta información que es espectacular es una información que termina de cerrar una etapa del viejo paradigma. ¿sí? Así que les propongo prestar atención, les propongo investigar, relajarse, tomar algo, refrescarse y tener mucha atención. ¿sí? Vamos a prestar atención, vamos a empezar a analizar este artículo y este primer capítulo que denominamos Antoine y un caballero de honor. Así que vamos a empezar. Antes nada, para aquellas personas que no sepan quién es Antoine Bechamp, fue un biólogo francés que nació en 1816 y murió en 1908. Bechamp fue un francés de los más prominentes y activos investigadores y biólogos de la época. Él enseñó como profesor en universidades y escuelas de medicina y también publicitó ampliamente temas sobre biología celular, enfermedades, botánica y temas relacionados. Probablemente hoy sería un nombre familiar si no fuera por las actividades de un tal Luis Pasteur, a quien la historia ha tratado amablemente, teniendo en cuenta su falsa ciencia, su tendencia a robar ideas, principalmente las de Béchamp falsificar datos experimentales y en general hacer afirmaciones que no tienen ninguna base de hecho. No me estoy yendo de boca afirmando lo anterior. Todo está muy bien documentado. Béchamp y Pasteur eran miembros de la Academia de Ciencias de Francia y los documentos que presentaron y su correspondencia, tanto entre ellos como con otras personas, se registraron absolutamente todos, incluso sus intercambios verbales sobreviven en los minutos de las reuniones. Esta información es altamente sensible, por eso tengan mucho cuidado de qué hacen con esta información. ¿sí? Van a ver un pasteur débil, expuesto, con miedo, un pasteur plagiador. Un Pasteur que realmente eh, no se entiende cómo puede tener tanta poca capacidad de análisis, de objetividad, de búsqueda de resultados en base a premisas verdaderas. Literalmente, Bellamp, como pertenecía a los Caballeros de Honor de Francia, nunca dejó expuesto a Pasteur y su, nial, y su alto nivel de, de estupidez. Pero en varias cartas, como van a ver, dejó claro que Pasteur no tenía idea de lo que estaba haciendo y los experimentos de él eran tan torpes que directamente no tenían lugar en la comunidad científica. Sin embargo, por sus amistades con Napoleón III y con distintos reyes, princesas, etc., como van a ver más adelante, bueno, dio lugar. Lo mismo que hace la televisión hoy y pone a personas que no son capaces en lugares donde debería haber personas que lo son. Vamos a continuar. Para abreviar una larga historia, y esta lo es, Pasteur básicamente encontró la teoría de las enfermedades y puso su nombre en ella. No era una idea nueva, aunque él afirmó haber descubierto los gérmenes de todos modos. El concepto en realidad había sido delineado por otras personas muchos años antes. Pero por supuesto la idea es incorrecta de todos modos, así que no importa quién lo pensó primero. En unos pocos años la teoría de los gérmenes de la enfermedad se encontrará ahí fuera junto con la teoría más absurda que pudo haber visto este mundo la teoría de Pasteur y la teoría de Koch, ambas fueron totalmente descalificadas con los hechos, pero no con la pseudociencia, ya que hoy están totalmente vigentes. Este artículo y esta información que van, a leer, que van a leer y que van a escuchar va a parecer que es totalmente contemporáneo lo que estaba pasando ahí y lo que está pasando ahora, así que Bechamp escribió varios libros. El último fue The Third Element of the Blood, el tercer elemento de la sangre, que describe sus molestias con Pasteur y también los detalles de sus propias teorías. Otro buen libro es Pasteur expuesto, escrito por Ethel Hume y publicado por primera vez en 1923, el cual analiza todos los detalles de cómo las ideas de bechamp fueron torcidas por Pasteur hasta el punto de ser irreconocibles. Nada de esto importaría un cuerno, por supuesto, excepto por el punto menor de que la medicina occidental basada en la química se basa en una base de pasteurismo incuestionable. Veamos un poco del sueño de Pasteur. El libro de Pearson, publicado en 1940, bajo el título de Pasteur, plagiador, impostor, es una excelente introducción a las teorías y prácticas de la ciencia de Pasteur. Su incapacidad para comprender completamente los conceptos de los que se estaba apropiando y las consecuencias de las vacunas que él y sus seguidores crearon. Luis Pasteur construyó su reputación y alteró el curso de la ciencia del siglo XX, plagiando y distorsionando el trabajo de Antoine Béchamp. Pearson expuso hechos concernientes a Pasteur, que aún hoy son ignorados, y proporciona un historial histórico detallado de la controversia actual en torno a la vacunación. Lo más extraño es que incluso durante la vida de Pasteur había personas que decían que él estaba equivocado y que sabían que estaba equivocado. Pero Pasteur era bueno en la política y estaba con la clase dominante. Es por eso que triunfó. El siguiente es el texto completo del libro. Cuanto antes superemos el legado de la falsa ciencia de Pasteur y volvamos a la realidad, mejor. Esta es la historia anterior de la teoría del germen. Si se vuelve a la historia de la profesión médica y las diversas ideas sobre la causa de la enfermedad que tenían los médicos líderes antes de que Pasteur promulgara su notoria teoría de gérmenes, se encontrarán pruebas convincentes de que Pasteur no descubrió nada y que deliberadamente se apropió, falsificó y pervirtió el trabajo de otros hombres. La teoría de los gérmenes, así llamada, era muy anterior a Pasteur, tanto que de hecho él fue capaz de presentarla como nueva y se salió con la suya. Harrison, profesor principal de bacteriología en MacDonald College, Facultad de Agricultura en la Universidad de McGill, en Quebec, Canadá, escribió una revisión histórica de microbiología publicada en Microbiología, un libro de texto en el que dice en parte. Jerónimo Fracastorio, un italiano poeta y médico que nació en 1483 y murió en 1553 de Verona, publicó una obra que tiene el nombre de Contagionibus et Contagiosis Morbis et Eorum curatione, en Venecia en 1546, el cual contenía la primera declaración de la verdadera naturaleza del contagio, infección o enfermedades del organismo y de los modos de transmisión de enfermedades infecciosas. Él dividió enfermedades en las que se infectan por contacto inmediato a través de agentes intermediarios y las que se transmiten a través del aire. Organismos que causan enfermedades, llamados seminaria contagionum, se supone que es de la naturaleza de la materia viscosa o pegajosa, similar a los estados coloidales de sustancias descritas por los químicos físicos modernos. Estas partículas, demasiado pequeñas para ser vistos, fueron capaces de reproducirse en los medios apropiados y se volvieron patógenas a través de la acción del calor animal. Así, Fracastorio, a mediados del siglo XVI, nos dio un bosquejo de procesos mórbidos en términos de microbiología. Vamos a continuar. Para un libro publicado más de 300 años antes de que Pasteur descubriera, entre comillas, la teoría de los gérmenes, esta parece ser la más asombrosa anticipación de las ideas de Pasteur, excepto que al no tener un microscopio, Fracastorio aparentemente no comprendió que estas sustancias podrían ser organismos individuales vivos. Según Harrison, el primer microscopio compuesto fue hecho por H. Janssen en 1590 en Holanda. Pero no fue hasta alrededor de 1683 que se construyó algo con la potencia suficiente para mostrar las bacterias. Él continúa. En el año 1683, Antonius van Leeuwenhoek un naturalista holandés y fabricante de lentes comunicó a la Royal Society inglesa los resultados de las observaciones que había realizado con un microscopio simple de su propia construcción, que aumentaba de 100 a 150 veces. Él encontró en el agua saliva, sarro, dental, etcétera, que él denominó animalcula. Él describió lo que vio y en sus dibujos mostró tanto formas de varillas como formas de espiral y dijo que ambos tenían motilidad. Con toda, con toda probabilidad, las dos especies que vio fueron las ahora reconocidas como Bacillus bucalis maximus y Spirillum sputigenum. Las observaciones de Ling eran puramente objetivas y en marcado contraste con las opiniones especulativas de M.A. Plensis, un médico vienés que en 1762 publicó una teoría de los gérmenes de las enfermedades infecciosas. Plensis sostuvo que había un organismo especial por el cual se producía cada enfermedad infecciosa, que los microorganismos podían reproducirse fuera del cuerpo y que el aire podía transportarlos de un lugar a otro. Aquí está el gran pensamiento de este ser Pasteur en su totalidad. Su completa teoría de los gérmenes y se imprimió más de un siglo antes de que Pasteur lo pensara o lo publicara como propio. Fíjense que esta información, a pesar de que no es verdadera y que tiene un montón de errores, que ya lo sabemos gracias a la medicina germánica y van a ver que también Bellán lo hunde esta información, está sentando un precedente de que Pasteur empieza, iba a decir con el pie izquierdo pues estamos acostumbrados, pero empieza plagiando, empieza mintiendo, empieza engañando. Esos son los precedentes de Pasteur. Y vamos a continuar con esta información. Obsérvese cuán concisamente él anticipa todas las ideas de Pasteur sobre los gérmenes. Aunque parece no haber pruebas de que Plensis tuviera un microscopio o conociera las animáculas de Lenguenhoek, ambos son posibles. Y probablemente, ya que él era bastante prominente, y él, en lugar de Pasteur, debería tener algún crédito que pueda provenir de tal descubrimiento. Si la teoría de los gérmenes tiene algún valor, esta idea, que al menos para la gente de la época debe haber sido explicada fácil y completamente por acontecimientos tan extraños como el contagio o la infección o las epidemias, habría sido ampliamente debatida en los círculos médicos y científicos de la época y en la literatura disponible a Pasteur. esto era ampliamente conocido está indicado por el hecho de que la famosa enfermera inglesa, que tendrá un papel tremendo en esta novela, Florence Nightingale, publicará un ataque a la idea en 1860, más de 17 años antes de que Pasteur lo adoptara y reclamara como propio. Presten atención a esta enfermera que da un discurso que es completamente contemporáneo a lo que está pasando hoy. Presten atención. Ella dijo de la infección. Esta enfermera nuevamente se llamó Florence Nightingale. Las enfermedades no están arregladas en clases individuales, como gatos y perros, sino condiciones creciendo de una a la otra. ¿No es vivir en un error continuo ver las enfermedades como lo hacemos ahora? Como entidades separadas que deben existir como gatos y perros, en lugar de considerarlas como condiciones, como una condición sucia y una limpia, y lo mismo bajo nuestro control, o más bien como las reacciones de la naturaleza bondadosa contra las condiciones en que nos hemos colocado nosotros mismos fue criada para creer que la viruela, por ejemplo, era una cosa de la que hubo una vez un primer espécimen en el mundo, que continuó propagándose a sí mismo en una cadena de descendencia perpetua. Así como había un primer perro, o un primer par de perros, y que la viruela no comenzaría por sí misma. Así como tampoco comenzaría un nuevo perro sin haber tenido un perro padre. Desde entonces he visto con mis propios ojos y olido con mi propia nariz la viruela creciendo en primeros especímenes, ya sea en habitaciones cerradas o en salas superpobladas donde no podría haber sido atrapada o contagiada, pero debe haber comenzado. He visto las enfermedades comenzar, crecer y pasar una en la otra. Ahora los perros no pasan a los gatos. He visto, por ejemplo, que con un poco de congestión la fiebre continúa creciendo y con un poco más fiebre tifoidea y con un poco más tifus y todo en la misma sala o cabaña. ¿No sería mucho mejor, más verdadero y más práctico si consideráramos la enfermedad desde esta perspectiva? Porque las enfermedades, como lo muestra toda la experiencia, son adjetivos no sustantivos. La verdadera enfermería ignora la infección, excepto para prevenirla. La limpieza y el aire fresco de las ventanas abiertas con una atención incesante hacia el paciente son la única defensa que una verdadera enfermera hace o necesita. El manejo sabio y humano del paciente es la mejor protección contra la infección. La mayor parte de la enfermería consiste en preservar la limpieza. La doctrina específica de la enfermedad es el gran refugio de mentes débiles. La doctrina específica de la enfermedad es el gran refugio de mentes débiles, incultas e inestables, como las que ahora gobiernan en la profesión médica. Esto es muy antiguo y fíjense qué vigente está. No hay enfermedades específicas, hay condiciones específicas de enfermedad. Aquí tenés a Florence Nightingale, una de las enfermeras más famosas de la historia. Después de una larga experiencia con la infección, los contagios y las epidemias, desafiando la teoría de los gérmenes 17 años antes de que Pasteur la presentara como su propio descubrimiento. Ella lo entendió claramente, y mejor su completa falacia, antes de 1860, en que lo hiciera Pasteur, ya sea en 1878 o después. Y para ver qué parásito era Pasteur, para los hombres que hacían cosas, déjenos hacer una digresión y retroceder unos pocos años hasta el momento en que el estudio de los gérmenes fue una consecuencia del estudio de la fermentación. Hay que respirar después de leer esta información. Y esto simplemente es la capa externa. Van a ver a dónde vamos a llegar. Vamos a continuar un poquito más con esta información. Vamos a hablar ahora de Antoine Bellam, de Pasteur y de la fermentación. Una palabra que hoy está muy usada. Muchas personas hablan de la fermentación, de realizar fermentos, de consumir fermentos. ¿Qué es realmente la fermentación? Alrededor de 1854, el profesor Pierre Jacques-Antoine Béchamp, uno de los más grandes científicos de Francia, entonces profesor en la Escuela de Farmacia en la Facultad de Ciencias de Strasbourg, luego 1857 a 1875, profesor de Medical Chemistry and Pharmacy en la Universidad de Montpellier, miembro de muchas sociedades científicas y un caballero de la Legión de Honor tomó el estudio de la fermentación. Él había logrado en 1852 reducir el costo de producción de anilina para convertirlo en un éxito comercial y su fórmula se convirtió en la base de la industria del tinte alemán. Esto le trajo algo de fama y muchos más problemas por resolver. Hasta este momento prevalecía la idea de que el azúcar de caña, cuando se disolvía en agua, se transformaba espontáneamente a una temperatura normal en azúcar invertido, que es una mezcla de glucosa y fructosa a partes iguales. Pero un experimento con almidón le hizo dudar la verdad de esta idea. Voy a volver a leer este párrafo porque es importante que le presten atención porque va a estar centrado en muchos de los plagios que realizó Pasteur, pero tenemos que entender estas premisas tan básicas. Hasta ese momento prevalecía la idea de que el azúcar de caña, cuando se disolvía en agua, se transformaba espontáneamente en una temperatura normal en azúcar invertido, que es una mezcla de glucosa y fructosa en partes iguales. Pero un experimento con almidón le hizo dudar la verdad de esta idea. Por lo tanto, en mayo de 1854, Bellam llevó a cabo una serie de observaciones sobre este cambio, que pasó a denominarse el experimento Bacon. En este experimento disolvió perfectamente azúcar de caña pura en agua en una botella de vidrio que contenía aire, pero con un tapón hermético. Varias otras botellas contenían la misma solución, pero con un químico agregado. En la solución, sin ninguna sustancia química añadida, aparecieron hongos en unos 30 días y la inversión del azúcar en esta botella continuó rápidamente. Pero los hongos y la inversión no se produjeron en las otras botellas que contenían sustancias químicas añadidas. Midió la inversión frecuentemente con un polarizador polariscopio. Estas observaciones se concluyeron el 3 de febrero de 1855 y su artículo se publicó en el informe de la Academia Francesa de Ciencias para la sesión del 19 de febrero de 1855. Esto dejó los hongos sin una explicación por lo que comenzó una segunda serie de observaciones el 25 de junio de 1856 en Estrasburgo para determinar si era posible su origen. Y el 27 de marzo de 1857 comenzó una tercera serie de frascos para estudiar los efectos de la creosota en los cambios. La creosota es otra palabra clave en las investigaciones de Bechamp Algo para que investiguen. Ambas series se terminaron en Montpellier el 5 de diciembre de 1857. En la segunda serie derramó un poco de líquido de los frascos 1 y 2 durante la manipulación, por lo que estos dos frascos contenían un poco de aire en contacto con el líquido. En estos dos frascos pronto aparecieron los hongos y se produjo una alteración en el medio. También descubrió que los cambios eran más rápidos en el frasco en el que el hongo crecía más rápidamente. Esto es una verdadera investigación, esto es verdadera ciencia. La prueba y el error, los ensayos verdaderos, los hechos verdaderos. En los otros nueve frascos no había aire, no se formó hongo y no se produjo ninguna inversión del azúcar. Claramente el aire era necesario para que los hongos y la inversión ocurrieran. Esto demostró, más allá de toda duda, de que los hongos y la inversión del azúcar no podían ser una acción espontánea, sino que se debían a algo transportado en el aire admitido en los dos primeros frascos. No obstante, Pasteur más tarde llamó a la fermentación «vida sin aire», o vida sin oxígeno. En este tiempo él creía generalmente que la fermentación no podía tener lugar excepto en presencia de albuminoides que eran de uso general por Pasteur y otros como parte de sus soluciones. Por lo tanto sus soluciones podrían haber contenido estas organizaciones vivientes al comienzo. Las soluciones de Bechamp contenían solo azúcar de caña pura y agua, y cuando se calentaba con cal fresca, apagaba, no soltaba, apaga, no soltaba amoníaco. Apagada, no soltaba amoníaco. Disculpe. Una prueba suficiente de que no contenían albúmina. Sin embargo, los hongos, obviamente organismos vivos y por lo tanto que contienen materia albuminoide, habían aparecido en estas dos soluciones. Otra palabra para investigar es albuminoides. Bechamp comprobó a su propia satisfacción que estos hongos eran organismos vivos y que el azúcar de caña era invertido, como él dijo, solo en proporción al desarrollo de hongos. Estas vegetaciones elementales actúan entonces como fermentos. Pasteur, aparentemente ignorando el contacto con el aire, desafió las declaraciones de Béchamp diciendo... Para ser lógico, Bellam debería decir que ha demostrado que los hongos surgen en agua azucarada pura, sin nitrógeno, fosfatos u otros elementos minerales, porque eso es una enormidad que se puede deducir de su trabajo, en el que no hay la expresión del menor asombro de que los hongos hayan podido crecer en agua pura, con azúcar puro, sin ningún otro mineral o principio orgánico. La réplica de Bellam a esto fue... Un químico bien informado con la ciencia no debe sorprenderse de que los hongos se desarrollen en agua endulzada, contenida en contacto con el aire en frascos de vidrio. Es el asombro de Pasteur lo que sorprende. Como Bellamp comenzó sin nitrógeno alguno, excepto el aire que había en los dos primeros frascos, es probablemente la primera vez que cualquier crecimiento o cualquier tipo de organismo estaba provisto para absorber nitrógeno del aire. Al parecer Pasteur no pudo entender esta idea. En el prefacio de su último libro, El tercer elemento de la sangre, Bellamp dice que estos hechos le impresionaron de la misma manera que el balanceo de la lámpara de la catedral había impresionado a Galileo. Él se dio cuenta que algunos organismos vivos habían sido transportados a estos dos frascos en la pequeña cantidad de aire admitido y actuando como fermentos, había producido el hongo y la inversión del azúcar. Él comparó la transformación del azúcar de caña en presencia de hongos a la producida en almidón por diastasa, el fermento que convierte el almidón en azúcar. Envió su informe sobre estos hallazgos a la Academia de Ciencias en diciembre de 1857 y se publicó un extracto de sus informes del 4 de enero de 1858, en mayo, aunque el documento completo no se publicó hasta septiembre de ese año. Él dice de estos experimentos. Por su título, las memorias eran una obra de química pura que al principio no tenía otro objetivo que determinar si el agua fría pura podía invertir el azúcar de caña y si además las sales tenían alguna influencia sobre la inversión. Pero pronto la pregunta, como había previsto, se volvió complicada. Se volvió a la vez fisiológica y dependiente de los fenómenos de fermentación y la cuestión de la generación espontánea. Así, desde el estudio de un simple hecho químico, fui llevado a investigar las causas de la fermentación, la naturaleza y el origen de los fermentos. Aunque Schwann había sugerido gérmenes transportados en el aire alrededor de 1837, él no había podido demostrar sus ideas. Aquí Bechamp demostró que existen. Aun así Pasteur, en sus memorias de 1857, todavía se aferra a la idea de que tanto los hongos como los fermentos nacen espontáneamente aunque todas sus soluciones contenían levadura muerta o caldo de levadura, que podría haber portado gérmenes o fermentos desde un inicio. Él, si concluye que el fermento es un ser vivo, pero afirma que esto no puede ser demostrado fehacientemente. Pero Bellam lo había demostrado irrefutablemente en su artículo y también había demostrado que el agua sola no causa alteración, no había alteración espontánea y que los hongos no se desarrollan ni se produce la inversión sin contacto con el aire. Por lo tanto, algún organismo aerotransportado debe causar los hongos y la inversión. Según la señorita Hume, Béchamp fue también el primero en distinguir entre el fermento organizado o vivo y el fermento soluble que él obtuvo pulverizando los hongos y que descubrió que actuaba directamente sobre el azúcar, causando una rápida inversión. Él nombró a esta sustancia Cimace, en un documento Memoria sobre la Fermentación por Fermentos Organizados, que leyó ante la Academia de Ciencias el 4 de abril de 1864. Es extraño decir que exactamente las mismas, palabra es utilizada por otros a quienes varias enciclopedias han acreditado con este descubrimiento en 1897, más de 30 años después. En este documento él también dio su explicación final completa de los fenómenos de la fermentación, como debidos a la nutrición de los organismos vivos, es decir, un proceso de absorción, asimilación y excreción. Eso es la fermentación, la nutrición de organismos vivos. En el prefacio de su último trabajo, El Tercer Elemento de la Sangre, Bechamp dice en la página 16. Resultó que el fermento soluble se alió al insoluble por la relación de producto a productor. El fermento soluble no puede existir sin el fermento organizado, que es necesariamente insoluble. Además, como el fermento soluble y la materia albuminoide al ser nitrogenada sólo podía formarse obteniendo el nitrógeno del volumen limitado de aire que quedaba en los frascos, se demostró al mismo tiempo que el nitrógeno libre del aire podía ayudar directamente en la síntesis de las sustancias nitrogenadas de las plantas, que hasta ese momento había sido una cuestión controvertida. Esto evidenció que dado que el material que forma la estructura de los hongos y las levaduras se elaboraba dentro del organismo, también debe ser cierto que los fermentos solubles y los productos de la fermentación también se secretan allí, como en el caso del fermento soluble que invertía el azúcar de caña. Desde aquí me sentí seguro que lo que se llama fermentación es en realidad el fenómeno de la nutrición, la asimilación y la desasimilación y la excreción de los productos no asimilados. Le explico después. En estas soluciones no existía ninguna sustancia albuminoide, sino que estaban hechas con azúcar de caña pura, que se calentaba con cal fresca, no emitía amoníaco. Por lo tanto, parece evidente que los gérmenes transmitidos por el aire encontraron la solución azucarada como un medio favorable para su desarrollo. Y debe admitirse que el fenómeno se produce aquí mediante la generación de hongos. La materia que se desarrolla en el agua azucarada a veces se presenta en forma de pequeños cuerpos aislados y a veces en forma de voluminosas membranas incoloras que salen en una masa de los frascos. Estas membranas calentadas con potasa cáustica emiten amoníaco en abundancia. Esto demostró que los albuminoides estaban presentes, por lo tanto los pequeños cuerpos eran materia viva. También demuestra que el profesor Bellam entendió la formación y el crecimiento de hongos y fermentos en 1857, años antes de que Pasteur comprendiera estos procesos fisiológicos. En 1859, más de un año después de que se imprimiera el documento de Bellam, que cubría sus experimentos de 1857, Pasteur comenzó otro experimento más acorde con las ideas de Bellam, de hecho aparentemente inspirado por ellas. Él omitió todas las levaduras, pero usó amoníaco, que contiene nitrógeno en sus soluciones, y luego le atribuyó el origen de la levadura láctica al aire atmosférico. Se sorprendió de que la materia animal y vegetal apareciera y creciera en ese ambiente. Él dijo, en cuanto al origen de la levadura láctica en estos experimentos, se debe únicamente al aire atmosférico que recaemos sobre hechos de generación espontánea. Después de afirmar que excluyendo el aire atmosférico o hirviendo la solución evitará la formación de organismos o fermentaciones, él dice En este punto la cuestión de la generación espontánea ha progresado. En una memoria posterior aún claramente inspirada en el experimento de Beacon de Bellam, Pasteur de nuevo se refiere constantemente a la producción espontánea de levaduras y fermentación, algo que sostendría hasta los últimos momentos. No hay duda de que todavía creía en la generación espontánea de gérmenes y fermentos en este momento, y su razonamiento parece algo infantil en comparación con el trabajo de Bellamy. Sin embargo, en 1860, él comenzó otro experimento en el que preparó 73 frascos de líquido sin fermentar para exponer en varios puntos en un viaje muy publicitado con anticipación. Abrió y selló varios frascos en diferentes lugares. Los últimos 20 en el Mer de Glace sobre Jamonix. Él, él prácticamente repitió los experimentos de Bechamp aquí, pero por supuesto tuvo que usar un método diferente y más espectacular para llamar la atención. A partir de entonces, él se alejó de la generación espontánea y comenzó a explicar las mismas ocurrencias, fermentación, como siendo causadas por gérmenes en el aire. Paul de Kruf en Microb Hunters un grandioso intento de exaltar a algunos de los experimentadores originales, en su erología, pasa por alto la voluntad de Pasteur de robar el crédito a las ideas de otros y después describir de su uso, sin crédito, de la sugerencia de Bellard de botella de cuello de cisne para admitir aire sin polvo y libre de gérmenes en un frasco. Dice de este experimento de altos alpes. Entonces Pasteur inventó un experimento que era, por lo que uno puede ver a partir de una búsqueda cuidadosa a través de los registros, realmente el suyo. Fue un gran experimento, un experimento semipúblico, un experimento que significó correr por Francia en trenes. Fue una prueba en la que tuvo que deslizarse por los glaciares. Esto está en la página 83 del libro. Sin embargo, de Cruz dudó completamente de que esto fuera de Pasteur. Y bien podría ser. Sin embargo, poco podría él comprender de los temerarios reclamos de Pasteur eran ya sea suyos o de hecho incluso ciertos en algún particular. En una discusión sobre generación espontánea en la soborna durante una reunión de noviembre 22 de 1861, Pasteur tuvo el descaro de reclamar en presencia del profesor Béchamp todo el mérito por la prueba de que los organismos vivos aparecían en un medio desprovisto de materia albuminoide. Bellam le pidió que admitiera que conocía el trabajo de Béchamp en 1857, pero no lo acusó de plagio y Pasteur evadió la pregunta simplemente admitió que el trabajo de Bellamp era rígidamente exacto.